0: Und wir starten eine neue Predigtreihe und das sind immer so Momente, auf die ich mich besonders freue. Und die Predigtreihe, ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht so eine Predigtreihe für so einen bestimmten Lebensbereich, wie gehe ich damit ganz praktisch um, so mit einer einzelnen Sache, was weiß ich, mit Beziehungen oder mit Finanzen oder mit ja, irgend so etwas, sondern es ist eine grundlegende Predigtreihe, die unser Fundament stärken soll und stärken kann und stärken wird, davon bin ich überzeugt. Und wenn unser Leben auf einem starken Fundament gebaut ist, hat das den Vorteil, dass es sich auf alles in unserem Leben auswirken wird. Aber es ist so wichtig, dass wir auf diese Fundamente achten und dahinschauen und uns anschauen, wie unser Fundament stark werden kann. Und ich habe so das Empfinden, es ist gleichzeitig eine Botschaft, auch heute dieser erste Teil, den wir als Kirche gerade brauchen. Es ist eine Botschaft, wo Gott sagt, hey, das ist so wichtig, lass uns das ganz intensiv gerade aufnehmen und unser Leben damit auch abgleichen. Okay, meine Predigtreihe, diese Predigtreihe, sie heißt Trommelwirbel vertikal. Okay, ich finde das richtig nice. Vertikal, wir werden entdecken, was das bedeutet. Der erste Teil heute heißt Perspektivwechsel. Und auch da werden wir gleich mehr drüber hören. Ich möchte starten mit drei kurzen Bibelstellen, drei neutestamentlichen Aussagen, die so ein bisschen stellvertretend für etwas sind was wir quer durch das Neue Testament an so vielen Stellen sehen und was uns heute ganz frisch prägen soll in dieser Predigt. Drei Bibelstellen, dann beten wir und dann steigen wir weiter ein. Die erste Bibelstelle, die ich lesen möchte, steht in 2. Korinther, also im Brief, den Paulus geschrieben hat. Und Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, wer mit Christus lebt... Ich glaube, das sind viele von uns, so wenn du das sagen kannst, ich lebe mit Christus. Ja, dann sage ich dir, was Paulus sagt. Er sagt nämlich, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er wird ein neuer Mensch, er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Sag mal, vorbei. Das alte Leben ist vorbei. Ein neues Leben. Hat begonnen. Etwas völlig Neues, etwas völlig anderes hat begonnen. Zweite Korinther 5. Nächste Bibelstelle steht in Galater 2, Vers 20. Dort sagt Paulus: Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst. Sag mal, nicht mehr ich selbst. Das Ist super, wie ihr mitmacht. Ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wow. Und dann wollen wir auf das hören, was dieser Christus, was Jesus Christus selber gesagt hat oder genauer gesagt, er hat gebetet. An seinem letzten Abend vor der Kreuzung hat er gebetet für seine Nachfolger, für diejenigen, die mit ihm leben, was wir jetzt gehört haben. Und zwar nicht nur für die damals, sondern bis heute gilt dieses Gebet. Und, und er hat sozusagen damals schon für dich gebetet mit folgenden Worten. Johannes 17, Vers 16, Sie, also damit sind wir gemeint, wir gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich, also wie Jesus selbst. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Und Vers 18, wie du mich, also er betet zu Gott, dem Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Sie gehören nicht dazu, aber ich sende sie hinein in die Welt. Und jetzt wollen wir beten zusammen. Himmlischer Vater, du bist so gut. Und es ist das Kostbarste, dich zu kennen. Und es ist das Beste, was passieren kann, wenn du uns den Himmel aufmachst und wenn du uns auch auch Erkenntnis öffnest, wenn du uns den Vorhang öffnest, sodass wir dich anschauen, wie du wirklich bist und dass wir unser Leben aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive anschauen können. Ich bete so sehr, Heiliger Geist, dass du das heute machst, für jeden Einzelnen, der diese Predigt hört. Sprich zu uns, offenbare dich uns und verändere unser Leben. Amen. Hey, vielleicht kennst du das auch, es gibt so manchmal Situationen im Leben, ich habe das einige Male erlebt, wo man irgendwo ist, wo man mittendrin ist irgendwo, aber doch ganz klar das Gefühl hat, ich gehöre nicht dazu. Kennt das irgendjemand? So dieses Gefühl, ich bin mittendrin, aber ich gehöre nicht dazu. So, ich meine, das gibt es in der negativen Form, es gibt es auch in der positiven Form, ja negativ, vielleicht denken wir an sowas wie Mobbing in der Schule. Ja, was schrecklich ist, wenn jemand in der Schule ausgegrenzt wird und alle anderen in der Klasse sozusagen sorgen dafür, dass einer sich so fühlt, als wäre er nicht, gehörte nicht dazu. Das ist schlimm, aber es gibt das in allen möglichen Ausprägungen, ja. Ich habe mich zurückerinnert daran, dass ich beim technischen Hilfswerk war, okay. Technisches Hilfswerk, keine Ahnung, ob du weißt, was das ist, aber ich habe so nach der Schule überlegt, was mache ich, ich möchte nicht gerne zur Bundeswehr gehen, ich möchte auch nicht gerne verweigern und Zivildienst machen, weil beides, ehrlich gesagt, kostet Zeit und ich wollte damals keine Zeit verlieren und dann gab es eine andere Möglichkeit, Ersatzdienst beim technischen Hilfswerk, bedeutet, man hat das begleitend gemacht, sieben Jahre damals. Und ich war beim technischen Hilfswerk. Das ist der Katastrophenschutz. Man macht eine Ausbildung und lernt solche Sachen wie, wenn man, was ist, wenn eine Überschwemmung passiert oder so, was ist, wenn ein schlimmer Sturm ist und die Straßen überall Bäume umgestürzt oder, so? oder was ist, wenn Häuser einstürzen nach Erdbeben? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, so, das, da bin ich jetzt nicht drauf, aber um euch eine Idee zu geben von dem, was das technische Hilfswerk macht, ja, man lernt solche Sachen wie, okay, da ist was eingestürzt, wie holen wir jetzt, wie, wie holen wir da Leute wieder raus? Und wenn wir solche Sachen geübt haben. Dann stand ich daneben und dachte so, hey Jungs, das ist echt super, dass ihr das total klasse findet und dass ihr das auch irgendwie könnt und so. Aber irgendwie, also das ist echt nicht meins. Wie bin ich hier gelandet, verstehst du? Das ist echt nicht meins, da jetzt in irgend so, eine, so, ein, so ein Ding reinzukrabbeln, wo du nicht weißt, ob dir gleich die Steine auf den Kopf fallen. Ich wurde dann übrigens Verwaltungshelfer. Ich habe dann die meisten Jahre beim Technischen Hilfswerk am Computer verbracht. Das hat besser funktioniert. Weißt du, so Situationen, wo du merkst, ich bin hier mittendrin, aber irgendwie bin ich doch anders als die anderen. Ja? Und ich meine nicht besser oder schlechter, verstehst du Ich war einfach offensichtlich von meinen Begabungen etwas anders. Oder auch bei dieser Reise, die erste, die erste Reise, die ich gemacht habe nach Westafrika. Und in Westafrika zu sehen, die Armut der Menschen, wie die Menschen leben. Und auch da nicht zu denken, ich bin besser, aber doch eine tiefe Dankbarkeit zu empfinden. Wow, es ist unfassbar wie viel Vorrechte ich in meinem Leben habe, wie viele Möglichkeiten ich habe, die so vielen Menschen äh, verweigert sind. Und, und du bist mittendrin und merkst doch, ja aber deine Realität, das, wo, was für dich eigentlich, das ist was ganz anderes als das, wo du gerade mittendrin bist. Mittendrin, aber doch nicht dazugehören. Und das ist so ein bisschen der Einstieg für unser Thema heute, weil ich einsteigen möchte, uns damit uns an etwas zu erinnern. Und ich habe noch einen Vergleich und den finde ich auch sehr, sehr treffend. Und das ist der Vergleich, wenn du dir vorstellst, ein Taucher, der auf Tauchgang geht. Und Taucher sprechen ja davon, dass sie eintauchen in eine Unterwasserwelt. Interessanter Begriff, sie tauchen in eine andere Welt ein. Und, und das, die, die Tatsache, dass sie da eintauchen, ich meine, so ein Taucher ist auch ein Mensch, wie du und ich. Verstehst du? Das heißt, wir Menschen, wir können nicht unter Wasser leben. Wir können auch nicht unter Wasser überleben eigentlich. Wir sind nicht dazu geschaffen, im Wasser zu sein und gleichzeitig Luft holen zu können, weil wir unsere, unseren Sauerstoff können wir nicht aus dem Wasser holen. Das ist unser Körper nicht dazu in der Lage. Die einzige Möglichkeit für den Taucher, das zu tun, ist, indem er seine Sauerstoffflasche mitnimmt und dann eindringt in eine andere Welt, eindringt in etwas, was eigentlich für ihn lebensfeindlich ist, was eigentlich für ihn etwas ist, wo er gar nicht bestehen kann. Außer er hat seinen Sauerstoff dabei. Und außer er realisiert, ich, ich, ich habe hier eine gewisse Zeit, aber dann geht es für mich wieder raus aus dieser Welt. Ich habe hier eine gewisse Zeit, aber dann bin ich wieder woanders. Und da gehöre ich eigentlich hin. Dafür wurde ich eigentlich geschaffen. Weil hier in dieser Umgebung ist eigentlich gar kein Leben für mich möglich. Ich möchte uns erinnern zu Beginn daran, dass wir in einer Welt leben, zu der wir nicht gehören. Wir leben in einer Welt, aber wir gehören nicht dazu. Und, und ich glaube, dass ein starkes, ein waches Bewusstsein dafür absolut entscheidend ist, weil die wahre Realität ist eine andere als das, was man allzu leicht glauben kann, wenn man das aus dem Blick verliert. Wir leben in einer Welt, aber wir gehören nicht dazu es gibt eine andere Realität. Ich meine, das klingt jetzt alles ein bisschen abgefahren, oder? So ein bisschen spooky, fast als wollte ich euch heute was über Verschwörungstheorien erzählen oder so. Und by the way, lass mich das mal gerade einflechten. Nein, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, äh, wie, wie es gerade so populär ist. So. Ich glaube nicht, dass es eine geheime Weltregierung gibt und dass Bill Gates uns alle unterjochen will oder dass in der Impfung der Chip dann irgendwie demnächst drin ist oder sowas. Das glaube ich alles nicht, Halte das alles für Blödsinn. Ja, äh, ich, ich glaube auch nicht, dass hinter der Regierung oder sowas irgendeine ganz geheime andere Agenda steht, die wir alle irgendwie nicht, nicht kennen oder so. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass Politiker ganz normale Menschen sind die richtige Entscheidungen treffen und falsche Entscheidungen treffen und die gute Motive haben, manchmal nicht so gute Motive haben, jeder einzeln und wir sind berufen, für sie zu beten ja, und, und nicht an Verschwörung zu glauben. Okay, Exkurs Ende. Aber, aber, ich glaube doch, dass wir eine Art von Verschwörung haben, mit der wir uns rumschlagen müssen. Ich glaube doch, dass es da etwas Verborgenes gibt, was wir uns bewusst machen müssen. Aber ich rede nicht von einer menschlichen Verschwörung, die vom Menschen ausgedacht wäre, sondern von einer geistlichen Realität. Und ich rede auch nicht von etwas, was im Jahr 2020 oder irgendwie im 20. Jahrhundert erfunden wurde, sondern von etwas, was so lange besteht, wie die Menschheit existiert. Ich rede von einer geistlichen Realität, nämlich dass es da in der, im geistlichen Sinne zwei Reiche gibt, zwei Realitäten gibt, zwei Lager gibt, zwei, zwei Machtbereiche gibt, die miteinander im Kampf stehen. Und wenn wir zu Jesus gehören, bedeutet das, dass es eine Verschwörung gibt gegen uns. Es gibt überhaupt gegen die Menschheit letztendlich eine Verschwörung in dieser geistlichen Welt. Wer hat sich da verschworen? Es gibt nicht nur Jesus, es gibt nicht nur Gott, sondern es gibt einen Widersacher, es gibt einen Feind, es gibt eine, eine höllische Armee, es gibt einen ein, ein Teufel, der mit, seiner, mit seinen Mächten versucht, versucht, Menschen abzuhalten davon, für Jesus zu leben. Das ist sein ganzes Ziel, weißt du, für, 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 die, für den Teufel und seine Gefolgschaft ist es eigentlich nicht so wichtig, ob du an ihn glaubst. Der hat überhaupt kein Problem damit, wenn du nicht an ihn glaubst, wenn du das alles für Nonsens hältst und dich für einen aufgeklärten Menschen, für einen Atheisten und so weiter hältst. Er hat gar kein Problem, wenn du an irgendeine Religion glaubst. Er hat auch kein Problem, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ob du hedonistisch nur für dich selber lebst oder ob du dir sozusagen versuchst, ein Gutmensch zu sein, der ständig was Tolles macht für andere. Das ist dem eigentlich nicht so wichtig. Er hat nur dieses eine Ziel Nämlich, dass wir nicht sehen, dass es etwas Größeres gibt und dass wir nicht anfangen, uns auf Jesus auszurichten und an Jesus zu glauben. Und solange er uns davon abhalten kann und er hat eine Million Arten, das zu tun, hat er sein Ziel erreicht. Sein Ziel ist es, dass wir nicht anfangen, vertikal zu leben. Und das soll heute mein, mein Wort sein. Und vielleicht was uns hilft, was uns begleiten darf auch in Zukunft, als ein Ausdruck von vertikal heißt mit den Augen auf den Himmel, mit den Augen auf Jesus. Vertikal heißt ausgerichtet darauf, dass wir zu einer anderen Welt gehören, dass wir wie Taucher im Wasser sind. Die wissen, wir sind jetzt zwar hier für eine Zeit, hoffentlich haben wir unsere Sauerstoffflasche ready, aber das ist nicht die Welt, für die wir geschaffen wurden. und das ist nicht der Ort, wo wir letztendlich Leben herziehen können. Dazu brauchen wir diese vertikale Ausrichtung, sonst funktioniert es nicht. Und uns das bewusst zu machen und bewusst zu machen, dass in dieser Welt, wo wir sind, ein anderer einen großen, einen gewaltigen Einfluss hat, der gegen uns ist. Dass wir in einem Kampf stehen. Und überhaupt beginnt es mal damit zu realisieren, dass da ein Kampf ist. 2. Korinther, Vers, äh, Kapitel 4, Vers 4. Da steht es richtig krass ausgedrückt. Da sagt Paulus, der Satan... Anderer Wort für den Teufel, für den Widersacher Gottes. Der Satan, er wird hier genannt von Paulus, der Gott dieser Welt. Das ist mal eine krasse Aussage. Er ist der Gott dieser Welt. Er hat die Gedanken der Ungläubigen, also derer, die nicht an Jesus glauben, so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das eben mit Gottes, der Gott gleich ist, unverständlich. So, das ist eine krasse Aussage. Es, 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 es macht deutlich, wir sind in einer Welt, aber der, der da regiert, ist der Satan. Und es macht deutlich, da gibt es eine Agenda, nämlich alle zu verblenden, allen, allen Menschen eigentlich die Möglichkeit, möglichst zu nehmen, zu erkennen, dass Jesus Gott ist. Zu erkennen, dass Jesus gut ist. Zu erkennen, dass wir eigentlich nur bei ihm das Leben finden. Das ist die Agenda und das ist ein, ein eine Realität, die da ist. Und das klingt alles ziemlich strange, zugegeben. Also gerade, wenn du vielleicht zuhörst und du sagst, ich habe damit nichts zu tun, ich glaube sowieso nicht an Gott, ja, dann ist die Predigt bis hierhin mit Sicherheit das Musterbeispiel für, also was der Typ da erzählt, das ist schon ziemlich komisch, kann ich total verstehen, okay. Ich kann das total verstehen und ich habe selber viele Jahre ohne Gott gelebt und ich hätte exakt das gedacht, was du in dem Moment jetzt denkst, wenn du das denkst. Es, ist irgendwie, es klingt total strange, solange wir nicht an Jesus glauben, und das ist, was Paulus da gerade gesagt hat, solange wir nicht an Jesus glauben, ist es für uns völlig, muss es völlig strange sein. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, in Jesus unser Vertrauen zu setzen, öffnet sich etwas, eine Verblendung wird weggenommen, etwas öffnet sich für uns, dass wir verstehen können, nein, es ist Realität. Und diese Welt ist ein Ort, der von, von einer Macht regiert wird, die mich eigentlich die ganze Zeit davon abhalten wollte, das zu erkennen. Gehen wir noch mal in dieses Gebet von Jesus. Ich habe noch ein bisschen Contents mitgebracht, was wir am Anfang schon gelesen haben aus Johannes 17. Dort betet Jesus auch. Er betet, ich habe Ihnen, also meinen Nachfolgern, dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie. Also dieser Einflussbereich des Feindes Gottes ist ein, ein feindlicher Ort. Die Welt Hass diejenigen, die mit Jesus leben. Und zwar, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Also er sagt nicht, okay, raus aus dem Wasser mit euch, sondern er sagt, ich möchte, dass sie bewahrt sind vor dem Bösen. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie. In die Welt. So, die Bibel ist super klar darüber. Wir sind gesandt in eine Welt, aber wir gehören nicht dazu. Und wir sind in einem feindlichen Umfeld, zu dem wir nicht gehören. Weil wir, wenn wir Jesus unser Leben geben, ein neues Leben bekommen. Das alte Leben ohne ihn ist vorbei. Wir haben eine neue Identität. Wir sind neu geschaffen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Und das, ich meine, Viele von euch werden es schon mal gehört haben, aber ganz ehrlich, wir brauchen ein waches Bewusstsein dafür, dass es so ist. Das ist absolut entscheidend und das ist mir heute so, so wichtig, dass wir dafür ganz neu aufwachen. Für ein Bewusstsein, dass es genau so ist, weil wir sind in diese Welt gesandt und da gibt es eine, einen Kampf und eine geistliche Macht, die uns entgegensteht und die 180 Grad in eine andere Richtung will als wir und wir müssen dieses Bewusstsein dafür haben. Ich habe noch eine Bibelstelle für euch. Für diesen Kampf gilt Folgendes, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Das ist Epheser 6, Vers 12. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Das ist kein Kampf gegen Menschen. Wenn, wenn, wenn wir reden von der Welt, nicht nur, dass wir nicht einfach den Planeten Erde meinen. Nein, die Welt ist, ist in der Bibel ein Ausdruck für den Machtbereich des Teufels. Das, wo, wo Menschen nicht an Jesus glauben. Aber wir kämpfen nicht und meinen nicht Menschen, sondern etwas dahinter. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Das ist die Realität, die wir verstehen müssen. Das ist das Fundament, was in unserem Leben da sein muss. Ich bin in einer feindlichen Umgebung und da ist ein Kampf. Aber es ist nicht Menschen, es ist nicht der, der mich blöd behandelt. Es ist nicht der, der eine falsche Entscheidung tut. Es ist nicht mal die Regierung, die irgendwas ist. Es ist nicht die Umstände. Es ist so vieles, was mir auf dieser Welt begegnet, ist nicht der eigentliche Feind. Sondern das, was dahinter ist, sind geistliche Mächte und Gewalten. Und das muss uns klar sein. Das muss unser Denken prägen. Und hier sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt. Von diesem Bewusstsein und dem Wachsein kann dann, kann dann Gott das in unserem Leben tun, was er tun will. Er kann nämlich unser Denken prägen. Prägen. Sorry, dass ich so viele Bibelstellen zum Einstieg habe. Römer 12, Vers 2. Hier sagt Paulus, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Wir sind in einer Welt und das Natürliche ist, dass wir mit dem Strom schwimmen. Das Natürliche ist, dass wir schauen, was machen die anderen, wir machen das Gleiche. Das Natürliche ist, wie reagieren die anderen, wie reden die anderen, was sehen die anderen gerade. Und dass wir es genauso machen, aber Paulus sagt, orientiert euch nicht an dem Verhalten der Welt und nicht an den Gewohnheiten der Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Ja, wir sind neue Menschen, Christus lebt in uns, aber da gibt es gleichzeitig einen Prozess, den Gott mit uns machen will. Er will unser Denken verändern, damit wir verstehen, was Gott will damit wir den Willen Gottes verstehen, das Gute, das, was ihn freut, das, was seinem Willen entspricht, dass wir darüber Klarheit bekommen. So, wir sind dazu berufen, vertikal zu leben, unser Denken prägen zu lassen von Jesus. Wir sind dazu berufen, diese Ausrichtung zu haben, zuerst vertikal. Zuerst einmal bin ich jemand, der zu Jesus gehört. Zuerst einmal ist das, was mein Denken verändern soll, ist das die Perspektive, die ich einnehmen soll. Und erst danach, Leben wir horizontal. Heißt, erst danach sind wir in diese Welt gesandt. Erst danach begegnen wir Menschen, aber mit etwas, was Gott uns gibt. Und einer Autorität, die wir haben. Und einem Verständnis und einer Sicht, die wir haben. Darf ich uns dafür wachrütteln? Ich glaube, Gott möchte uns dafür wachrütteln. Wir brauchen ein waches Bewusstsein, damit wir dieses vertikale Leben leben. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir erkenne ich es leider allzu oft. Und allzu leicht ist es anders, oder? Allzu leicht lassen wir uns horizontal prägen. Allzu leicht lassen wir uns doch mitreißen von all dem, was in unserem Umfeld passiert und all den Stimmen, die wir hören und all dem, was jeder sagt und all dem, was Menschen sagen. Allzu leicht lassen wir uns davon prägen und dann denken wir nicht wie Jesus und dann handeln wir nicht wie Jesus und dann reagieren wir auch nicht wie Jesus. Wir reagieren auf Umstände nicht, wie Jesus reagieren würde. Wir reagieren auf Herausforderungen nicht, wie Jesus reagieren würde. Wir reagieren auf Versuchungen nicht, wie Jesus reagieren würde, weil das macht ja jeder und das ist ja normal und irgendwie schwimmen wir so leicht mit und wir sprechen so leicht diese, 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 diese falsche Sprache in unserem Denken. Und keine Ahnung, so heutzutage in der christlichen Kirche gibt es ja auch, ich glaube, ein gewisses Feindbild. Und zwar das Feindbild, dass wir ja auch übergeistlich werden können. Und ganz ehrlich, das ist eine reale Gefahr. Man kann auch übergeistlich sein. Was meine ich mit übergeistlich? Übergeistlich bedeutet, dass wir alles vergeistlichen und quasi weltfremd werden. Dass wir eine überfromme Sprache anfangen zu sprechen. Und dass wir uns so sehr entfernen von der Welt, in die wir gesandt sind, dass wir überhaupt gar keinen Zugang mehr haben zu dieser Welt, weil wir nur noch irgendwie ein, eine komische, äh, manche nennen das kananäische Sprache, eine, eine überfromme Sprache sprechen. Und wir sind da anders unterwegs. Wir sagen, hey, auch wir wollen zeitgemäß sein, wir wollen relevant sein, wir wollen, dass, dass, dass wir Menschen einen, einen Zugang bauen, wie sie Jesus erkennen können. Ja, und wir, wir glauben, dass wir das Leben lieben, dürfen und sollen und dass wir das Leben auch genießen dürfen, dass es nicht alles schlecht ist, aber in dieser, in dieser Gegenbewegung zur Übergeistlichkeit dürfen wir auch nicht untergeistlich werden, dürfen wir nicht weltlich werden, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass wir immer noch in einer Welt sind, zu der wir nicht gehören, dass wir immer noch in einem Kampf stehen, den wir nur gewinnen können, wenn wir vertikal leben. Wow. Lass mich das an ein paar Beispielen versuchen deutlich zu machen. Und vielleicht dämmert uns dann noch mehr. Ja, und ich mache die Beispiele für Christen. Ja. Zum Beispiel Gebet ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, dass wir leicht unterwegs sein können, unser Leben zu leben, Pläne zu schmieden, Schritte zu gehen. Und dann sagen wir zwischendurch immer, Gott, bitte segne meine Pläne. Aber weißt du, was wir da tun? Wir leben horizontal und dann hoffen wir, dass Gott es segnet. Ja, ich mache Pläne, bitte segne meine Pläne. Vertikal leben heißt, Gott, was sind deine Pläne? Was sind deine Pläne und was ist auch deine Strategie, was sind deine Schritte? Und wenn, wenn ich darüber Erkenntnis habe, hey, dann kann, ich dann kann ich horizontal gehen, dann kann ich diese Pläne anfangen umzusetzen. Dann brauche ich mir auch nicht Sorgen zu machen, ob Gott diese Pläne segnen will, weil es sind ja seine Pläne. Ja, die wird er auch segnen wollen. Ja? Und das ist in so vielen Bereichen. Wenn wir Beziehungen leben, egal ob es Kollegen sind oder Freunde, Schule, äh, äh, ob es Ehepartner wenn wir zuerst, ich meine, Beziehungen sind ja was zutiefst Horizontales, okay, da ist ja der andere Mensch, okay, horizontal. Aber wir können an Beziehungen eben genauso rangehen, das für uns so anschauen, gefällt mir das, was der macht oder gefällt mir das nicht, finde ich das gut oder nicht gut, ja, denke ich, der sollte sich mal ändern, ich kann mir alle möglichen psychologischen Tools aneignen und gute Menschenkenntnis entwickeln und dann kann ich das alles beurteilen und dann kann ich irgendwie mir denken, okay, was müsste der jetzt eigentlich tun, ich kann total horizontal unterwegs sein. Aber zuerst vertikal heißt, Jesus, ich möchte deine Sicht haben für diesen Menschen. Sogar für den Lehrer, der mir so auf die Nerven geht mit seinem fürchterlichen Verhalten. Wenn ich eine vertikale Perspektive habe, dann sehe ich dahinter, hinter dieses Verhalten, was ich nicht schön finde. Ich kann dahinter sehen und ich kann, es ist unglaublich, ich kann anfangen Menschen zu lieben die ich menschlich niemals lieben könnte. Das ist vertikalbeziehung leben. Ja, für meinen Ehepartner eine vertikale Sicht zu entwickeln und zu sagen, Gott, wie siehst du denn mein Nicht nur zu denken, oh, der müsste sich mal ändern, sondern einfach zu denken, okay Gott, wie siehst du die ganze Lage? Es verändert so sehr unser Herz und das befähigt uns so sehr aus dieser Vertikale heraus, dann in die Beziehung zu Es Alle möglichen Bereiche kannst du so nehmen, auch Umstände in unserem Leben, Schwierigkeiten in unserem Leben. Pandemie, die auftritt, horizontal ist, oh Hilfe, entweder reagieren wir mit Angst und mit Panik oder wir reagieren mit irgendwie Überheblichkeit oder mit dem Verständnis vielleicht von, oh, das ist alles übertrieben, man sollte gar nicht so viele Maßnahmen machen, so oder so, wir reagieren aus, aus dem Menschlichen, wenn wir das so tun, aus letztendlich, aus dem, ich will eigentlich die Kontrolle haben oder mir entgleitet die Kontrolle, es geht zu so viel um Kontrolle. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Im Horizontal ist es okay, diese Umstände, die sollten eigentlich gar nicht so, so sein. Dann können wir frustriert werden, wir können depressiv werden, wir können ängstlich werden. Wir können uns zu uns wenden und sagen, oh, ich muss Überlebensmodus, ich muss jetzt alles dran setzen, dass ich hier gut durchkomme. Aber all das ist horizontal. Vertikal heißt, okay, Gott, du hast die Kontrolle. Du bist immer noch Gott. Du hast dich nicht verändert. Und all das hier schockt dich in keiner Weise. Aber Herr, was ist deine Perspektive? Und vor allen Dingen, wie willst du mich in dieser Zeit gebrauchen zum Segen für andere? Wie willst du mich gebrauchen, dass ich eine Sprache des Himmels spreche, eine Sprache des Glaubens Wie willst du mich gebrauchen, dass ich für andere ermutiger bin und für andere Hoffnung bringe, für andere, die gerade nichts anderes irgendwie sehen können als Panik und Angst und was alles Schlimmes jetzt noch kommen könnte? Wie kann ich aus deiner Perspektive heraus ermutiger sein? Merkt ihr was? Es ist so ein Unterschied, ob wir vertikal gefüllt sind und aus dieser Beziehung zu Jesus heraus dann leben. Für alle möglichen Bereiche, auch letztendlich für das, wofür du unterm Strich tatsächlich lebst. In dieser Welt leben Menschen für die unterschiedlichsten Dinge. Menschen leben, um Wohlstand zu bekommen. Menschen leben, um Macht zu haben, für Sexualität, für Anerkennung anderer Menschen oder einfach nur Sicherheit. Aber vertikal zu leben heißt, für uns zählt nur einer. Für uns zählt nur die Beurteilung von einem einzigen, nämlich dass er eines Tages zu uns sagt, das hast du gut gemacht, du warst treu. Das ist vertikal zu leben. Die Perspektive macht einen gewaltigen Unterschied. Ausgerichtet auf den Himmel, auf die Ewigkeit. Ich meine, das Leben hier ist nur ein Hauch. Auch das, wenn wir vertikal leben, kriegt das Leben einen anderen Stellenwert. Ja, wir können das Leben genießen. Und ja, wir wollen das Leben auskaufen. Und ja, wir wollen diese Zeit nehmen und das Beste daraus machen. Aber es ist nur ein Hauch, so oder so. Ich brauche keine Angst zu haben vom Tod. Ich brauche auch keine Angst zu haben von wie lang mein Leben sein wird oder sowas. Nein, es ist sowieso nur ein Hauch. Und das, was eigentlich entscheidend ist, ist viel größer. Das, was Gott mir versprochen hat, ist viel größer. Es ist die Ewigkeit dahinter. Vertikal leben. Oh, oh, oh. Ich weiß, ich erzähle euch nichts Neues, aber ich habe so das Gefühl, dass wir uns mit einem Thema zu tun haben, was wir so intensiv aus dem Blick verlieren können, wie kaum etwas anderes. So, Ich will uns auf der Zielgerade heute, weil wir werden in den nächsten Wochen noch mehr überlegen, okay, wie können wir, was kann uns helfen, um immer wieder in diesem Bewusstsein, dieser Wachheit der Vertikale zu sein. Wir werden verschiedene Sachen anschauen, aber heute, ich will einfach erstmal grundlegend an dieses Bewusstsein gehen und vielleicht uns... uns äh, dass, dass wir uns anschauen, wo wirkt sich das gerade bei mir besonders aus. Wo sind so, ich will uns noch vier Prüfsteine geben jetzt, mit denen wir so ein bisschen überlegen können, okay, wo stehe ich da eigentlich? Bin ich da eher horizontal unterwegs oder bin ich vertikal unterwegs? So der erste Prüfstein, über den ich hier anschauen will und die Reaktion, wenn wir uns ertappt fühlen, die Reaktion, wenn wir sagen, oh ja, stimmt. Darf ich dir sagen, die Reaktion ist zu beten, die Reaktion ist zu sagen, Jesus vergib mir und Jesus hilf mir, Jesus lehre mich. Ich möchte das mit deiner Perspektive tun. Erster Prüfstein, so relevant, glaube ich, ist, dass wir uns mit der Liebe Gottes füllen, sich mit der Liebe Gottes füllen, statt nach menschlicher Bestätigung zu suchen. So oft geht es um menschliche Bestätigung in dem, was Menschen tun. Und ja, auch, was wir tun und ja, wir Christen, hey, so oft geht es um menschliche Bestätigung. Wir wollen, dass andere uns anerkennen. Wir wollen, dass andere uns bestätigen. In der Gemeinde, ich will auch den Herzschlag gewohrt haben. Oder warum sagt mein Leiter mir nicht mal danke? Und warum werde ich nicht mehr gesehen? Und warum passiert das irgendwie nicht so, dass ich irgendwie auch mal menschliche Anerkennung gesehen werde? Und das hat so sehr und so tief zu tun mit dem, was wir in uns drin glauben, wer wir eigentlich sind. Und was uns eigentlich Wert gibt was unsere Identität ausmacht, warum und, und sind wir wertvoll. Wenn wir unseren Wert daran messen, ob andere uns das ständig spiegeln und uns wertschätzen, dann ist das eine ziemlich fragile, zerbrechliche Angelegenheit. Es hat mit diesem tiefen Inneren, mit dieser Identität zu tun in uns. Nun, es braucht Mut, sich das einzugestehen. Wenn du rumläufst und, und hast schlechte Gefühle und denkst, warum macht der nicht, warum liebt er mich nicht mehr, warum bestätigt er? warum mein Ehepaar, warum, warum kriege ich nicht das von anderen, was ich doch brauche. Es braucht Mut, sich einzugestehen, Moment mal, der andere ist dafür gar nicht zuständig. Das, was ich hier mit meiner Erwartungshaltung den anderen gegenüber mache, ist verkehrt. Diese, dieses Loch, was da, diese Leere, die da in mir ist, wenn ich ständig versuche, dass der andere die füllen soll, weißt du, damit stoße ich am Ende nur andere weg. Damit werde ich nur ziemlich einsam enden. Gerade gesunde Menschen werden dann Abstand von mir nehmen. Weil, weil, weil das etwas ist. Ja, es ist toll, wenn Menschen sich lieben. Und ja, wir wollen einander lieben. Aber eigentlich das Innerste, was da drin ist, ist ein Bedürfnis. Ja, es ist ein legitimes Bedürfnis. Es ist sogar das tiefste Bedürfnis, was der Mensch hat. Es ist ein Bedürfnis, mit dem wir geschaffen wurden. Es ist das Bedürfnis nach Liebe und Annahme. Aber wenn wir versuchen, das bei Menschen zu finden, Suchen wir an der völlig falschen Adresse. Unser Schöpfer hat uns geschaffen, mit diesem Bedürfnis, aber gleichzeitig mit dem Riesenherz und mit der Riesenabsicht, uns da auszufüllen. Uns Liebe zu geben von ihm. Uns Wert zu geben, weil er sagt, ich habe dich gemacht, ich liebe dich. Du bist wundervoll gemacht. Ich will dir Wert verleihen. Er ist die Quelle dafür. Psalm 36, du bist die Quelle des Lebens und du bist das Licht, durch das wir leben. Wir müssen begreifen, das ist die Quelle für Leben, für Liebe und Anerkennung an diesem tiefsten Bedürfnis. Oder was in Zephania 3 steht, ich glaube, das ist ein, ein, eine Sicht Gottes, die dürfen wir mal ganz tief auf uns wirken lassen. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Und jaucht's doch mit lauten Jubelrufen über dich. Ihr könntet ruhig ein bisschen enthusiastischer werden. Also ich finde, das ist der Hammer, was da steht. Hey, ihr Lieben, das ist die Sicht Gottes über dir, deinem seinem Geschöpf. Du bist wertvoll, weil er dich geschaffen hat. Da brauchst du gar nichts geleistet zu haben. Das ist gar nicht, das die, die, die Tiefere ist nicht, dass wir uns verdienen können, dass Gott uns liebt. Das schaffen wir nicht. Aber Gott liebt uns, einfach so. Und da muss, in dieser vertikalen Ebene muss gefüllt und gestillt sein, dass ich geliebt bin, dass ich dieses tiefe Wissen habe, Jesus liebt mich und das ist alles, was zählt. Ich bin kostbar, ich muss nicht andere mit dieser Erwartung überfordern, dass sie mir all das geben müssen, was mir sowieso nur Gott geben kann. Und es sind die gleichen alten Tugenden die das herstellen, das Vertikale, dass ich anfange zu beten, dass ich anfange, das Wort Gottes zu studieren, dass ich anfange, Gott anzubeten, dass ich anfange, den Heiligen Geist einzuladen und zu sagen, füll du mich. Ich will nicht länger die Erwartung an andere haben, dass sie mir das geben müssen, sondern ich will befreit sein, um andere lieben zu können aus deiner Liebe. Ich will befreit sein, weil deine Liebe da ist. Wow. Zweiter Prüfstein. Lernen, was Freude im Herrn ist, statt dem nächsten Kick nachzujagen. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in einer Gesellschaft leben, wo so vieles sich um den nächsten Kick dreht. Auch die Werbung, das Marketing versucht uns die ganze Zeit zu verkaufen, wenn du das und das tust, wenn du das und das kaufst, wenn du das und das, dann das ist dieser nächste Kick, dieser kleine Freudenkick. Ja, und, das, und, und da gibt so viele Dinge, wenn du was kaufst, dann gibt es so diesen kurzen Moment, du kaufst das, oh, ich habe was Schönes, ein kleiner, kurzer Kick in uns, ja, oder, oder wenn wir bei dem Game auf das nächste Level kommen, oh, ein kleiner, kurzer Kick, wenn wir den noch krasseren Film gucken, oh, da ist dieser kleine, Kurze Kick in uns, wenn wir die nächste Party und die ist noch krasser als die letzte oder wenn wir ein Porno schauen oder in den Urlaub fahren, der noch so viel besser ist oder wenn wir einfach noch mehr Likes auf Social Media, auf Instagram bekommen. Oh, das fühlt sich gut an, das ist ein Kick. Auch das nächste Stück Schokolade kann der Kick sein. Weißt du, die Liste ist endlos. Die Liste ist endlos der Dinge, die wir eigentlich unbewusst tun aufgrund dieses verbundenen Versprechens. Das gibt dir so diesen kleinen Kick. Diesen kleinen kurzen Freudenmoment, das Problem ist nur, der hält so furchtbar kurz nur. Dieser Kick ist so schnell wieder vorbei und wenn der Kick wieder vorbei ist, was machen wir dann? Wir suchen nach dem nächsten Kick, wir kaufen die nächste Sache oder wir machen, wir machen es wieder und wieder und manches, was wir wieder und wieder tun, wirkt irgendwie immer weniger, je öfter wir es tun, aber wir sind so verzweifelt auf der Suche nach diesem Kick. Was irgendwie diese Leere ein Stück weit füllt, was irgendwie dieses, diesen Schrei nach Freude in uns irgendwie beantwortet. Wir suchen nach diesem Kick, aber weißt du was, Gott beruft uns zu einer echten und zwar unkaputtbaren Freude. Eine Freude, die immer da sein soll, eine Freude, die in allen Umständen funktionieren soll. Gott beruft uns zu einer Freude. Zwei Bibelstellen dazu, Nehemiah 8, zehn seid nicht niedergeschlagen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und Paulus sagt in Philippern 4, Vers 4, freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Paulus saß im Gefängnis, als er das geschrieben hat, der ganze Brief ist voll von solchen Aussagen. Und er sagt, freut euch, auch in den krassesten Umständen. Was ist das? Ist das einfach etwas, was wir entscheiden? Oh gut, dann freue ich mich halt jetzt. Das wäre nice, oder? ich muss einfach nur sagen, jetzt freue ich mich mal. Nee, nee, also wie funktioniert das denn mit dieser Freude im Herrn? Wie können wir denn lernen, was die Freude des Herrn ist? Worin wurzelt Freude des Herrn? Ich sage dir, was ich glaube. Freude im Herrn wurzelt in dem Wissen, dass ich im Willen Gottes bin. Ich glaube... Wenn wir den Willen Gottes suchen, wenn wir leben und sagen, Gott, was immer du willst, will ich tun. Egal, welche Lebensentscheidung es ist, egal, was es ist, im Großen und im Kleinen, ich will deinen Willen tun. Und wenn wir einen Lebensstil anfangen zu leben, der da heißt, ich tue in allem, was du willst. Ich gehe nicht den Kompromiss, ich mache nicht, was alle machen. Ich will vor allem deinen Willen tun. Dann breitet sich genau das in uns aus, die Freude des Herrn. Weil diese Freude hat damit zu tun, dass wir Freude haben an seinem Willen. Dass wir Freude haben an ihm selbst. Und diese Freude im Herrn können wir nur genau da erleben, wo wir dieses Leben leben. Ja, und wir fallen mal auf die Nase. Ja, wir merken, ich bin nicht perfekt. Ich werde immer noch mal scheitern, auch mit diesem Wunsch und Anspruch, immer im Willen Gottes zu leben. Und doch, dann stehe ich wieder auf. Und was das große Ganze angeht, darf ich unterwegs sein mit einem Lebensgefühl. Mein himmlischer Vater liebt mich. Und ich tue seinen Willen und er hat Freude an mir. Und die Freude am Herrn wurzelt da, wo ich mein Leben ausrichte nach seinem Willen. Und das ist so viel besser, als ständig den nächsten Kick zu suchen. So viele Dinge auf dieser Welt, ja sie sind geschaffen, dass, dass wir sie genießen dürfen. Aber ey, sie sind nicht geschaffen, um diese, diesen Durst nach Leben, diesen Durst nach Freude in uns zu stellen. Das nächste, dritter Prüfstein. Seinen Frieden finden, statt sich zu betäuben, das ist verwandt mit der Freude und doch, ist es ist wichtig und, und wert, dass wir da auch mal kurz drauf eingehen, diese Kicksuche lässt uns oft leer zurück, diese Suche nach dem nächsten Ding lässt uns leer zurück und unsere Seele schreit, aber auch so vieles in, in unserer Zeit lässt uns Getriebene sein, oder? Wie Getriebene fühlen, Lässt alles so schnell, so viele Informationen, so viel prasselt auf uns ein, so viel Leistung wird gefordert, so viele Menschen, Heute sind eigentlich, fühlen sich eigentlich als Getriebene. Und da ist dieser Schrei unserer Seele. Was gibt mir Ruhe? Wie kann ich endlich mal runterfahren? Kennt das irgendjemand? Hm. Ja, du musst dich nicht laut melden oder sowas. Aber hey, unsere Zeit, die pusht uns so sehr. So vieles pusht uns so sehr. Aber hey, dieses... Dieser Wunsch nach Ruhe, was machen wir dann so leicht? Die Reaktion ist allzu oft, wir betäuben uns auf so viele Arten. Da gibt es diese sozusagen klassischen Arten des Alkohol-Drogenkonsums oder äh, ungesundes Essverhalten und so. Das sind alles Mechanismen der Betäubung. Aber hey, es gibt auch heutzutage so viele andere Arten. Einfach jeden Moment der potenziellen Stille auszufüllen, mit irgendetwas Neuem und irgendetwas, was wir wieder aufnehmen. Und jeder Moment, da läuft der Fernseher, jeder Moment ist irgendwie gefüllt, das Radio ist immer an, irgendwas ist immer laut oder natürlich, allgegenwärtig ist da mein Handy, dass ich in jedem Moment, wo mal ein kurzer Moment der Ruhe sein könnte, in die Hand nehme, weil ich es schon kaum noch aushalte. Sogar auf dem Klo nimmt mir unser Handy in die Hand, weil jeder Moment, wo eventuell unser Kopf anfangen könnte, sich ein paar Gedanken zu machen, wird ausgefüllt mit Betäubung und wir scrollen und wir scrollen und hast du schon mal gemerkt, wenn du bei Instagram scrollst, das hört niemals auf, du kommst nicht ans Ende. Ja, diese Apps sind so gemacht, dass du niemals ans Ende kommst, sondern sie sind gemacht, uns zu betäuben, aber weißt du, ich meine, vielleicht musst du mal ein, ein interessantes Experiment machen, denn wir, wir, wir schaffen es manchmal gar nicht mehr, mit dieser Leere und mit diesem Stille auch mal auszukommen. Und, und deswegen diese, diese Betäubungsmechanismen, die führen uns in Bindung. Die führen uns eigentlich in, in Sucht letztendlich. Und vielleicht ist es mal ein Experiment auszuprobieren, vielleicht heute Nachmittag. Sich zu Hause hinzusetzen in einen Stuhl oder einen Sessel, einfach für fünf oder zehn Minuten und zu sagen, ich habe kein Handy, es läuft keine Musik, es ist kein anderer Mensch da, es ist auch sonst nichts da, womit ich mich irgendwie beschäftigen kann. Einfach nur ich und diese Stille. Es könnte sein, dass sich das ziemlich ungemütlich anfühlt. Dass du anfängst, auf deinem Stuhl in den Herz zu rissen und sagst, pff, ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit dieser Stille. Hey, aber dann lass uns aufwachen und sagen, hey, wenn ich alles immer nur betäube, wo ist dieser Raum, Jesus wirklich sprechen zu lassen zu mir? Und lass uns doch diese Ruhe suchen bei dem einen, der uns Ruhe versprochen hat. Ruhe, die nicht nur Betäubung ist, sondern die uns wirklich zur Ruhe bringt. Es ist dieses Versprechen aus Matthäus 11, was ich meine, wo Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Mein Joch passt, die Last, die ich auflege, ist leicht. Bei mir kommst du zur Ruhe. Jesus, die vertikale Ausrichtung ist, wo wir Ruhe finden. Und vielleicht müssen wir das ganz neu lernen. Vielleicht müssen wir eine Entgiftung ein bisschen machen von Fernsehen und Smartphone und Alkohol oder was auch immer. Dein Go-To ist, wo du dich mit betäufst. Dann vielleicht brauchst du mal eine Entgiftung, zu sagen stattdessen Jesus. Amen. Einen vierten Prüfstein. Es kann sein, dass du dich bei einem Etapp fühlst. Vielleicht sagst du auch bei allen vier. Und gleich werden wir beten. Und gleich werden wir sagen, Gott, wir wollen. Wir wollen uns ausrichten. Und nicht nur heute. Wir wollen lernen, ganz neu vertikal zu leben. Aber der vierte Prüfstein lautet folgendes. Hoffnung auf die Ewigkeit, statt dem Streben nach Kontrolle. Ich habe es schon angekündigt. Aber auch das ist etwas, was so gegenwärtig ist. Und auch das ist sozusagen ein Versprechen dieser Welt. Ist... Du kannst die Kontrolle haben. Du kannst alles in deinem Leben kontrollieren, wenn du dir nur genug äh, äh, Gedanken machst, wenn du nur dich anstrengst im Job, wenn du nur genug Versicherungen abschließt und übrigens auch deine Gesundheit, wenn du nur dich gesund genug ernährst und gut Sport machst. Alle Dinge, du kannst alles kontrollieren. Das Problem an diesem Versprechen ist nur, es ist gelogen. Es ist nicht wahr. Wir können nicht alles kontrollieren. Und wenn uns etwas dieses Jahr, diese ganze Corona-Krise lehrt, dann ist es, dass wir eben gar nichts unter Kontrolle haben. Wir haben nur eine Fake-Kontrolle. Wir haben nur die Illusion von Kontrolle. Aber wir haben gar nichts unter Kontrolle. Du kannst alles richtig machen und trotzdem kann alles schief laufen. Es ist nicht so, dass wir alles kontrollieren können, aber wir würden so gerne. Was passiert, wenn uns die Kontrolle entgleitet? Oh, da machen sich Ängste breit dann machen wir uns Sorgen. Dann sind wir in der Gefahr, in Depression zu stürzen, weil die, die Kontrolle entgleitet uns. Sogar bei denen, die so stark sind, wo, wo, wo das Leben so, ja, die Machertypen. Wie oft erleben Menschen irgendwo in ihrem Leben einen Burnout? Und was ist so ein Burnout? Ein Burnout ist, glaube ich, ganz oft dieser Punkt, dass man merkt, okay, ich, schon seit so langer Zeit tue ich alles, um alles im Griff zu haben, um alles am Laufen zu halten. Um alles, aber es sind noch 20 Jahre bis zur Rente. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Weil wir nicht gemacht sind, mit diesem inneren Anspruch zu leben, ich muss dafür sorgen, dass alles sicher ist und dass alles gut läuft für mich, für meine Kinder, für meine, ich muss, wir können es nicht kontrollieren und es ist ungesund zu glauben, wir könnten es, weil es gibt nur einen, der die Kontrolle hat. Es gibt nur einen, der alles und alles und alles dein Leben und unser aller Leben im Griff hat und das ist Gott selbst. Und er lädt uns ein, auf ihn zu vertrauen, statt auf unsere Fähigkeiten, auf das, was wir machen können, auf das, was wir glauben, kontrollieren zu können. Sprüche 3, meine letzte Bibelstelle. Vertrau von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vertrau von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf das, was du machen kannst. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Weißt du, vertikal, denke an ihn, was immer du tust, dann, horizontal, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Dann wird dein Leben gelingen. Ja, dann wirst du auch trotzdem durch Schwierigkeiten gehen, aber er wird dir Kraft geben. Dann wirst du trotzdem vielleicht die Pandemie erleben, aber du wirst sie erleben in dem Bewusstsein, ich bin sicher in Jesus Verstehst du, mein, meine Perspektive ist größer als das, was hier gerade passiert. Ich bin in ihm. Wir brauchen diesen Perspektivwechsel. Und vertikal heißt, Jesus, ich vertraue dich. Jesus, du bist meine Hoffnung. Haben wir noch ein Verständnis davon, was Hoffnung ist? Weißt du eigentlich, was Hoffnung ist? Hoffnung ist nicht Wunschdenken. Hoffnung ist viel, viel powervoller als Wunschdenken. Weil Hoffnung ist die in Jesus gewonnene Zuversicht und Sicherheit, es wird gut werden. Hoffnung bedeutet, Jesus ist gut und es wird gut werden. Und bedeutet das, dass es immer hier gut wird, dass jede Krankheit hier geheilt wird oder dass jedes Problem hier gelöst wird? Nun, Jesus kann. Wir dürfen in jeder Lage zu ihm kommen und erwarten, dass er eingreift und ihm zutrauen, dass er eingreift. Aber eins ist auch klar, diese Hoffnung ist eine ewige Hoffnung. Und aus unserer Perspektive, die wir einnehmen dürfen, zählt die Ewigkeit und es wird gut werden. Ultimativ ja. Vieles wird hier gut, manches wird nicht gut, aber ewig wird alles gut sein. Wir haben eine ewige Hoffnung. Und die, ihr Lieben, gibt uns doch eine ganz andere Position in jeder Lebenslage. Und auch die Corona-Krise, ganz ehrlich, sie kann so gut sein zum Lernen für uns. Genau diesen Punkt zu lernen. Kontrolle zu haben, ist eh eine Illusion. Aber ich kann die Perspektive wechseln. Ich kann mein Vertrauen statt in meine Kraft platzieren in dem, der alle Kraft hat und bei dem es ewige Hoffnung gibt. Dies ist unsere Perspektive, ihr Lieben. Und das soll einfach der Einstieg sein heute, dass wir sagen, okay, wo immer wir diese, diesen Drang haben, horizontal zu leben und ganz ehrlich, ich bin oft genug selber ertappt, ich predige zu mir selbst. Aber da, wo du das erkennst, wo wir das erkennen, zu sagen, vergib mir Gott. Und zu sagen, ich möchte so gerne geprägt sein von dir. Weil bei Jesus gibt es Liebe, die unser tiefes Bedürfnis nach Liebe und Annahme stillt. Bei Jesus gibt es Freude, sodass wir nicht den nächsten Kick länger nachjagen müssen, sondern dass unser Grundwissen ist, ich habe Freude im Herrn. Bei Jesus gibt es Frieden. Bei Jesus gibt es Ruhe in dieser irren Zeit, weil er uns echte Ruhe für unsere Seele gibt. Und bei Jesus gibt es ewige Hoffnung, die so viel besser ist, als der Versuch, alles zu kontrollieren. Und wenn wir das empfangen, ihr Lieben, dann fangen wir an zu strahlen. Dann fangen wir an zu leuchten. Dann fangen wir an, das zu sein, wozu wir berufen sind, nämlich das Licht der Welt. Dann fangen wir an, in dieser Zeit eine andere Sprache zu sprechen. Und Menschen werden denken, was ist denn mit dem los? Was ist denn mit der los? Die hat so eine positive Ausstrahlung, weil wir Jesus begegnet sind. Darf ich dich einladen, deine Perspektive zu wechseln? Darf ich dich einladen, dich ganz neu wach machen zu lassen für vertikales Leben? Wir wollen beten zusammen. Lass es mal aufstehen. Und ich mache dir so Mut, dass du die ersten Momente jetzt nimmst, wo ich in einem Augenblick schweige, dass du diese Momente nimmst, um, um Gott eine Antwort zu geben für dich persönlich. Und dann beten wir gemeinsam. Jesus Christus. Jesus, du bist, was wir wirklich brauchen. Und himmlischer Herr, wir wollen dich um Vergebung bitten, da wo wir das so leicht aus dem Blick verlieren und so oft. Wir wollen dich um Hilfe bitten. Wir brauchen dich. Im Licht von deinem Wort wollen wir, wollen wir anerkennen. Da gibt es so viel, wo wir uns mitziehen lassen und prägen lassen von dieser Welt. Von all dem, was diese Welt bewegt, von all den Werten, die diese Welt verfolgt, von all dem, was in dieser Welt Glück verspricht und doch hohl ist. Wir brauchen dein Leben. Wir brauchen dein Licht. Wir brauchen deine Reden zu uns. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, komm. Wir erkennen an, dass du der Einzige bist, bei dem Leben zu finden ist. Wir erkennen an, dass du der bist, der alles in seiner Macht hat und alles unter seiner Kontrolle. Wir erkennen an, dass dein Friede das Einzige ist, was wirklich unsere Seele zur Ruhe bringen kann. Komm, Heiliger Geist. Ich bete für jeden, der jetzt hier so ein sich einklingt in dieses Gebet. Für jeden, der mit seinem persönlichen Leben jetzt vor dir steht, Jesus. Wir wollen für dich leben. Wir wollen mit dir leben. Wir wollen dir nahe sein, um dir nachzufolgen. Wir wollen uns bei, bei dir ausstatten lassen, füllen lassen mit all dem, was wir so nötig brauchen, um in dieser Welt nicht unterzugehen, sondern für dich zu leben als Licht. Liebende Jesus, danke, dass es wahr ist, dass du dich an uns freust. Danke, dass es wahr ist, dass du uns alles geben willst. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. bei diesem letzten Satz im Gebet, danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, hey, da möchte ich einfach noch einklinken und, und noch ein Gebet für dich anbieten, vielleicht bist du hier oder vielleicht schaust du zu online und sagst, diese Sicherheit habe ich gar nicht, dieses, dieses Bewusstsein, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus habe, habe ich gar nicht, ich habe noch gar nicht in meinem Leben klar gemacht, dass, dass ich ihm all mein ganzes Leben anvertraue, weil das ist so nötig. Es ist nicht Theorie mit Jesus, ein theoretischer Glaube. Nein, es bedeutet, wir vertrauen ihn unser ganzes Leben an. Und sagen, ich gehöre dir. Ich möchte gerne mit dir beten, sodass du das heute tun kannst. so dass du dir diese Worte leihen kannst, dich ins Gebet einklingen kannst und sagen kannst, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte heute wissen, dass ich zu dir gehöre in Ewigkeit. Und genau das ist das, was Jesus dir anbietet. Während wir einfach nochmal die Augen zumachen hier im Raum, zu Hause bist du vielleicht sowieso unbeobachtet. Aber es ist so wichtig, dass wir Jesus uns entgegenstrecken und ein Zeichen geben. Wir tun das gerne, indem wir sagen, streck ihm doch deine Hand entgegen. In einem Augenblick, streck ihm deine Hand entgegen und sag Jesus, ich ergreife deine Hand. Und dann beten wir zusammen. Einfach als ein Zeichen, dass du es wirklich meinst. Ein Zeichen für dich selbst, dass du es ehrlich meinst streck in deine Hand entgegen. Dankeschön. Die ersten Hände gehen nach oben. Du darfst einfach deine Hand ausstrecken. Zu Hause, online. Du kannst auf den Button klicken, wo Handheben steht, um das auszudrücken. Streck dich Gott entgegen mit deiner Hand. Er will dich zu seinem Kind machen. So gut.